0: Farolito Cultural, un espacio para toda la familia, donde el arte y la cultura convergen. Realizado por Casa de la Cultura Oaxaqueña, Tu Casa. 3, 2, 1, comenzamos. Técnicas digitales en el arte, un concepto ideológico que nos hace muchas preguntas. Alto impacto a la obra posmoderna o simplemente una herramienta más. De los conceptos más tradicionales a la posmodernidad mediática. El nivel teórico y práctico en el proceso creativo del artista a través de los medios digitales nos abre la puerta este día para una breve, pero no por ello menos sustancial plática con nuestros invitados de hoy. Yo soy Citlali Rosales Díaz para Farolito Cultural. Hoy estamos realizando este podcast desde nuestra hermosa Casa de la Cultura oaxaqueña, La casa de todas y todos ustedes. Y en esta ocasión tenemos la presencia de cuatro artistas plásticos. Ellos y ella muy jóvenes que están iniciando una trayectoria importante en las artes. Y quienes en esta ocasión nos responderán algunas preguntas muy interesantes. Las y los invitamos a... Para que se queden en este nuestro segundo episodio, el cual hemos titulado Las Nuevas Propuestas del Arte. Bienvenidos Sinaíce Manzano, Jaciel Martí, Marcos Cortés y Carlos Valdés. El arte, un camino que implica grandes retos. Nada fácil de alcanzar este sueño, pero posible porque lo vemos aquí con ustedes con el resultado de su trabajo y su quehacer diario. En los últimos tiempos, los medios digitales, el Internet, se ha convertido en una herramienta indispensable para cualquier sector de la sociedad, sobre todo con esta pandemia que seguimos viviendo en todo el mundo. Las y los artistas también son una parte de la sociedad que ha tenido que hacer uso de la tecnología para el desarrollo y la promoción de su trabajo. En este sentido, quisiera preguntarles a cada uno de ustedes, ¿consideran que la era digital lo la ha impulsado en algo o cómo les ha cambiado su panorama artístico? Adelante, Carlos.
1: Este, yo soy Carlos Valdés y antes que nada me gustaría agradecer a Farolito Cultural, Casa de la yeah. Cultura, por la invitación y por el espacio y el tiempo. Y respondiendo a la pregunta, eh, yo creo que como que sí ha influenciado, al menos muy en lo personal, y sí ha cambiado, más que nada debido a la cuestión de las redes sociales. Justo como lo comentas, debido a la pandemia, eh, por parte negativa y positiva, la gente se ha visto un poco más inclinada hacia las redes sociales. Eso al mismo tiempo creo que es malo porque, como comentaban mis compañeros, este todo se vuelve un poco más desechable con respecto a las obras, ves algo y ya es sustituido rápidamente por algo nuevo, pero en parte también es bueno porque creo que ayuda como que a tener una, una relación más directa con los artistas, como artista espectador se vuelve aún más directo y como más práctico todo, inclusive la forma de otros artistas de interactuar entre sí se vuelve un poco más… Pues justo eso, más directa, ya que debido al uso de hashtags, de tendencias, puedes conectar con otros artistas y también puedes llegar a influir todo lo que está pasando alrededor, gracias a las redes sociales, al tipo de arte que los demás están haciendo.
0: Gracias, Carlos. Adelante, Jaciel.
2: Siempre me ha influenciado, creo que sí, actualmente influencia, porque pues ya estás así como que dentro de, de ese sistema, ¿no? Y… Pues las redes sociales y todo el contexto tecnológico de la nueva era nos está impulsando a hacer nuevas cosas artísticamente, tanto en lo, tanto en lo análogo como ya en lo digital. ¿no? Hay tendencias eh, futuristas, ¿no? actualmente lo tridimensional, el otro tipo de trabajo artístico que ya no se basa nada más en, la, en lo análogo y que nos está alcanzando otra, a dimensionar el arte de otras formas. Entonces es interesante cómo está evolucionando esto en cuanto a que todavía existe lo análogo, todavía existe lo de, de hecho casi, casi a mano, y cómo también empieza a mezclarse con lo futurista, ¿no? Con las nuevas herramientas que son la realidad virtual, que son otro, otro, un contexto completamente diferente. A mí me, me ayuda mucho incluso el, el poder expresar mi trabajo o llevarlo hacia otros lugares a través de fotografías, de videos, de muchas cosas, ¿no? De muchas maneras. Pero también, como lo había comentado la vez hace rato, es un tanto también el sistema desechable porque hay gente que trabaja meses en una obra la hace bien, nos le echamos ganas y todo, y de repente hay dos cosas, no el like o, o, el, o el me gusta o el me enoja. ¿no? O sea, es, es una reacción muy efímera para todo el trabajo que se lleva para llegar al punto de crear una obra. Entonces, de repente también llega a ser muy desechable el artista porque la gente lo ve a través de una pantalla y dice me gusta, no me gusta. Ya no hay cabida también a la crítica. Entonces, eh, creo que es un arma de doble filo en la cual uno tiene que encontrar la forma porque como es nuevo, este movimiento es nuevo, eh, y la tecnología está apenas empezándose, se tiene uno que sortear ciertas cosas para encontrar la manera de seguir existiendo y mejorando en el arte con las nuevas tecnologías y adaptarse a ellas.
0: Gracias.
3: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcos Cortés y quiero agradecer por el espacio en Farolito Cultural. Bueno, yo considero que la era digital sí me ha influenciado. Eh, primero, en, porque recibimos mucha información a través de ella, y también en la manera creativa nos aporta muchas posibilidades para crear, no solamente de una manera um, tradicional, sino también explorar otros medios como el video o, o la fotografía. Y también es una herramienta que, de difusión para dar a conocer lo que nosotros hacemos.
0: Gracias. Adelante,
4: Sinaí. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sinaí Manzano Gracias por la invitación. Y la verdad, creo que la tecnología nos ha favorecido bastante tanto para vender obra como para ser más rápidos en la pintura. Yo estoy trabajando en una galería y realmente creo que el 90% de las ventas es con ayuda del Facebook, de las plataformas, de Instagram. Igual es, este, es una herramienta importante porque te das a conocer con otras personas y bueno también estás este vulnerable a comentarios, a dislikes, a me divierte, como quería agregarle al comentario de Jaciel pero yo no pude y también a la otra parte en que a mí me ha ayudado bastante y creo que varios artistas se me van a venir encima es de que la tecnología eh, yo lo ocupo mucho, bueno yo ocupo mucho el proyector y otras herramientas para hacer un dibujo más rápido. Yo soy pintora, realmente, eh, bueno, yo soy consciente de que el dibujo es muy importante, pero a mí lo que más me preocupa y lo que me importa es la pintura y el color. Entonces, eh, para mí es este más práctico ocupar el protector, el proyector, perdón, el proyector, otras herramientas para hacer el dibujo rápido y ya de ahí eh, empezar a trabajar. En eso yo ocupo la tecnología.
0: Gracias, Inaí. Antes de pasar a la siguiente pregunta, vamos a escuchar esta breve semblanza de Marcos Cortés, uno de nuestros invitados en Farolito Cultural. Adelante.
5: Marcos Cortés Pérez, artista plástico nacido en 1993, vive y trabaja en el municipio de Santa Cruz, Jojocotlán, su formación la ha logrado a través de distintos talleres y cursos que le han permitido ampliar las posibilidades de su creación, buscando constantemente diversificar su obra a través de diferentes medios y disciplinas. Su obra explora continuamente lo imaginario mediante la observación de la naturaleza vinculada con las emociones, encontrando un punto entre lo reconocible y lo abstracto.
0: El arte como proceso de resistencia, resiliencia y constancia. En el transcurso de la posmodernidad ha enfrentado ajustes y cambios dramáticos. Hemos dejado las escuelas tradicionales para migrar a lo contemporáneo. Parte del trabajo del artista es no solo acostumbrarse a estos cambios, sino también el espectador, quien consume y admira la obra. ¿Cuál es el reto más grande que han tenido como artistas a lo largo de su carrera? Adelante, Carlos.
1: Eh, yo en lo personal creo que el reto más grande que me ha presentado el arte hasta ahora ha sido el tema como de plasmar al 100% eh, sentimientos, emociones y pensamientos que he llegado a tener. Eh, siento que en algunos casos sí lo he logrado y constantemente estoy experimentando con ello como para lograrlo pero todavía no llega a ese punto en el que realmente me sienta satisfecho con lo que estoy transmitiendo. Y creo que eso también va muy de la mano con todo el tema de trascender con tu obra, o sea, no solamente expresarte tú, sino que otras personas se puedan ver reflejadas a través de lo que tú estás haciendo. Ese creo que es el reto más grande eh, y creo que también bastantes, muchos otros artistas han llegado a tener ese pensamiento y esa idea. Entonces sí, yo creo que ese ha sido el, el reto más grande hasta ahora.
0: Gracias, Carlos. Adelante,
1: Jaciel. El reto más grande que yo he tenido
2: es el hacer del arte un estilo de vida. Es difícil en este país, por lo menos a mí me pasó, el que mi el forma de ver, dimensionar esta realidad, fuera un acto de vida, un acto de, de presencia de un ser. Es bien complicadísimo poder abrirte camino hacia eso y durante mucho tiempo tuve que luchar contra el sistema, luchar contra lo que estaba establecido. Y, y aferrarme a lo que yo soy internamente ¿no? cómo, cómo yo veo las cosas y abrirme paso hacia ese camino entonces dejar todo para hacer de esto una, una, forma, de, una forma de mantenerse de vivir literalmente es, el, es, un, es un reto grandísimo ¿no? y cuesta mucho me ha costado demasiadas cosas pero no lo cambiaría por nada porque al final no puedo negar lo que soy no puedo negar quién, soy, eh, ¿quién es Jaciel ¿Cómo yo veo las cosas? ¿Cómo las vivo? ¿Cómo, ¿Cómo las siento? ¿Cómo las expreso? ¿Cómo me comunico con el universo? Y no puedo negar eso. Entonces, el reto más grande eh, para mí no ha sido la técnica, para mí no ha sido como el encontrar. ¿Qué quiero decir? Porque siempre en cada momento que yo he expresado algo es porque en ese momento lo quería expresar así, con mejores técnicas, con menos técnicas, pero siempre he querido expresarme y he sido sincero y honesto con mi trabajo. A veces anhelo hacer otras cosas, a veces cambio de opinión y hago otras, pero el hacer de esto una vida… Creo que es el reto más cañón.
0: Gracias, Jacía. Adelante, Marcos.
3: Para mí ha sido la parte económica, porque he tenido que alternar este, entre la pintura y otras actividades para seguir creando. Y también otra parte muy importante es la falta de educación artística, porque no hay apreciación hacia lo que nosotros hacemos, ¿no? O, o las personas creen que lo que nosotros, este, a lo que nos dedicamos, es es un juego y no es así, pues es un estilo de vida, es, es, es tu trabajo es tu pasión, es todo entonces también sería un punto muy importante la falta de educación artística para la apreciación del arte.
0: Gracias adelante Sinay En mi caso creo que el reto más grande que
4: he pasado fue mi lapso de aprendizaje yo ingresé a la Facultad de Bellas Artes sin conocer más allá del pues ahora sí que es de la pintura. Yo pensaba que solamente artes prácticas es pintar, escultura y ya. Pero gran error. Al ingresar, pues eh, recibí rechazos, incluso de maestros, por mi falta de conocimientos, por mi falta, por mi falta técnica, etc. Entonces, ¿qué hice? Fue este, empezar a comprar material. La verdad... Eh, el que, me apoyó, el que me apoyó más fue mi papá y no tuve el problema como económico. Entonces, él me, él me apoyaba, él me daba pues el recurso para comprar material, para echarlo a perder, porque imagínate, yo no sabía nada. Entonces, todo el material se iba a la basura. Pero yo seguí insistiendo, yo seguí insistiendo y aunque me cerraban puertas en la cara, yo lo que hacía era darme la media vuelta y entrar por la otra entrada. Entonces yo sigo insistiendo hasta que ahorita pues ya tengo como un espacio en el ambiente artístico, expongo,
0: vendo y ese fue el reto más grande que he pasado. Gracias Sinaí. En Farolito Cultural también tenemos la presencia de Sinaí Manzano Vamos a conocer un poco más de ella y de su trayectoria en las artes.
5: Sinaí Manzano es una joven oaxaqueña que nació en los valles centrales de Oaxaca el 27 de junio de 1995. A la edad de 24 años concluyó la licenciatura en Artes Plásticas y Visuales en la Facultad de Bellas Artes de la UAPJO. Dentro de su formación académica, cuenta con una preparación en técnicas de grabado, cerámica, pintura, resina y teñido textil. Ha participado en exposiciones colectivas en Galerías de la República Mexicana. Sus distinciones han sido una mención honorífica en el año 2019 en la Galería Shinsaburo Taqueda. Además, fue el tercer lugar en el concurso de pintura en la Galería River Arte en Guajuapan de León, Oaxaca, y tiene una colaboración colectiva con la cantante oaxaqueña Laura Cuevas. Además, gestionó el rescate de una biblioteca comunitaria ubicada en el fraccionamiento El Rosario, que llevaba cuatro años abandonada. Se reabrió y se promovieron eventos culturales y artísticos para niños sin ningún costo. Actualmente es parte del colectivo Oaxaca Cultural.
0: Hierónimos Bosch, el Bosco, precursor del surrealismo. Sandro Botticelli, quien habla de la mitología griega y creó un nuevo concepto de belleza femenina. Alberto Durero, en las pinturas y grabados. Rembrandt van Rijn, genio de la pintura, quien destacó por su técnica del claro oscuro y por sus autorretratos. Paul Cézanne, otro importante padre del arte moderno, quien representa el volumen de los objetos. Pablo Picasso creador del cubismo, entre muchos otros importantes exponentes del arte. Han sido fuente de inspiración para muchos artistas. En ese sentido, aquí va una pregunta importante para ustedes. ¿Quién fue el maestro o maestra que más les ha influenciado en su trabajo como artista? Adelante, Carlos.
1: Pues aquí, para no ser tan larga la respuesta, porque en lo personal sí tengo así bastantes, pero sí demasiados. Eh, voy a nombrar nada más como que a los importantes que han sido Goya eh, Luis Eduardo Aute que fue un, un cantante poeta y, y pintor que en lo personal creo que ha sido el que más me ha inspirado eh, también Edward Gorey Bernie Brangston que es un era un historietista e ilustrador bastante bueno, co-creador de la serie de cómics de The Walking Dead Junjito eh, y ya, creo que serían todos bueno, todos los más importantes.
0: Gracias, Carlos. Adelante, Jaciel.
1: De mi parte, ha sido una cadena de eventos
2: enorme, de gente que me ha inspirado. Desde niño he visto gente pintando, mi familia, muchas de ellas se dedica también a la pintura, mi papá se dedica a la pintura, en su momento se dedicaba ¿no? a la música también. Y mucha gente ¿no? a la que he visto y me he querido alimentar porque mi, pues, mi propio ser me lo pedía, entonces… Creo que cada cosa y cada evento nada más me iba direccionando más hacia ese fondo que era descubrirme a mí mismo. Entonces maestros, híjole, bueno, muchísimos que me han inspirado. Por ejemplo, de los que me han torcido la cabeza, literalmente me han cambiado la forma de pensar. Que son externos a una persona directa que yo conozca, ha sido Carl Sagan y Julio Verne. Esas dos personas, esos personajes, hicieron que mi cabeza fluyera de diferente manera. Y aunque yo no lo aplico en las mismas ciencias que ellos, que en la literatura o en, eh, en la ciencia como tal la física me han inspirado demasiado para dimensionar la, 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 las cosas de, de otra forma no y plasmarlo después en el arte no ya de ahí pues hay interminables artistas buenísimos no que te impactan con alguna u otra obra y que te van te van este no sé te vas apoyando en ellos no y vas como emergiendo también de, de ahí
0: gracias Graciel. adelante Marcos
3: para mí ha sido mi hermano porque gracias oh. a él conocí la pintura a través de libros que teníamos en casa que los había comprado y también en el mundo artístico, digamos que podría ser el pintor Richard Dutt, me parece muy interesante su obra, considero que es de una carga emocional y cognitiva muy interesante y única, ¿no? tristemente terminó en una locura, pero, pero me parece fascinante su obra y su vida.
0: Gracias Marcos adelante Sinai.
4: Bueno Sikrali, creo que esa pregunta es un poco complicada para mí porque yo soy más visual. Entonces, la plataforma que me gusta ocupar es el Instagram y ahí voy guardando todos los cuadros que me gustan, que me inspiran por el color, por la expresión y todos son renacentistas. Entonces, te puedo decir que me gusta todo lo que tenga... ...expresión de
0: color, todo lo que sea bonito y agradable a la vista. Gracias, Ine. También queremos conocer el trabajo y la experiencia que ha tenido en las artes Jaciel Martí. Vayamos a conocer más sobre su trayectoria.
5: Jaciel Martí es un artista plástico nacido el 20 de mayo de 1986 en la Ciudad de México hijo de un padre oaxaqueño, profesor y músico, y de una madre mexiquense, docente de profesión y poeta de oficio. Jaciel se inclinó hacia las artes, el canto por principio y el dibujo secundariamente. A los 17 años viajó a Oaxaca para concluir sus estudios. Así comenzó sus primeros trabajos, gis, pastel, acrílico, fantasía lápiz, entre otros. Fue reconocido en varias ocasiones por su participación, colaboración y trabajo en pro de la juventud, sin dejar de lado el canto, la palabra y su quehacer artístico en la plástica, el cual cada día perfecciona desde diferentes niveles y visiones.
0: Las nuevas formas de comunicación han superado las expectativas. No podemos negar que la era digital es el nuevo fruto que nos brinda este nuevo paraíso tecnológico. Los contenidos mediáticos que nos brindan las nuevas tecnologías varían en cuanto a las condiciones de la creatividad social. El arte busca maneras de crear conciencia sobre la forma de existir de la sociedad contemporánea y ofrece mediante la imaginación otras posibilidades a través de un discurso propio, único, como una creación irrepetible. ...reproducible interminablemente que genera un eco en el mar de la digitalización. En tu proceso creativo, ¿cómo describirías la relación arte-tecnología? Vamos contigo, Carlos.
1: Pues yo, en lo personal, en mi proceso creativo, creo que lo definiría como dos ramas que van muy de la mano... Porque además de llegar a hacer todo esto, todo este aspecto preso de las redes sociales, de que se pueden llegar a hacer bastante, conceptos bastante plásticos o olvidables, eh, me ha tocado ver bastantes como que aspectos artísticos que van muy de la mano con la tecnología. Yo en lo personal hago ilustración digital. Entonces también creo que influye bastante todo lo que he, vi, he llegado a ver de otros artistas tanto en redes sociales como en otras obras que quizás no son como obras más tradicionales, como en el arte más común, pero sí no dejan de ser arte, al menos para mí, ya sea cortometrajes, animaciones, este, fotografías intervenidas con ilustración digital. Entonces yo creo que sí van muy de la mano lo que vendría siendo, al menos en la actualidad y en lo personal sí vendrían muy de la mano el arte y la tecnología por todo esto que te comento, la relación tan directa que hay en todo lo que se ve, en las tendencias y, y en técnicas para crear nuevas formas de, de expresión.
0: Gracias, Carlos. Vamos contigo, José
1: Pues, innegable, ¿no? Y, e inevitable.
2: Ya no se piensa como antes, inconscientemente o conscientemente no sé cuál sea la palabra exacta, pero ya, ya es parte de la vida, o sea, la tecnología es parte de la vida, los medios son parte de la vida, ya no se piensa como antes, ya no es la misma forma de ver las cosas y la traes en la cabeza todo el tiempo, ¿no? La traes a través de la música, la traes a través de, de la forma en que te expresas con las personas, el cómo ves la vida en las fotos que te tomas diariamente, en el cómo te contactas con los demás. Todo eso simplemente hace que cambie el panorama y eso afecta al arte y al artista de manera indignante, no, cierto, de una manera muy este amplia, no, o sea, muy muy profunda, porque ya te digo, o sea, cambia completamente el panorama y eso simplemente ya te lleva a crear de otras formas, ya dimensionas la vida y dimensionas incluso las teorías o lo que quieres pintar, incluso los, las emociones, ya no las teorizas o no las in, la, no las plasmas de la misma manera, porque ya no amas de la misma manera, ya no hay cartas, ahora hay mensajes, no, ya interiorizas las formas de otras de otras maneras, y yo creo que pues de mi parte cómo me influencia esto de la, la red, de la tecnología, todos los sistemas que hay, pues yo creo que hasta inconscientemente en, en todo, todo me, me llega a impactar y aunque tal vez yo no lo vea, pues ahí está.
0: Gracias, Gaciel. Vamos contigo.
3: Arte y tecnología me parece muy interesante las dos propuestas porque nos dan muchas posibilidades para crear, me parece también interesantísimo estas exposiciones que hacen, por ejemplo cuando proyectan, hacen estas proyecciones de las obras de Van Gogh, de Klein, sobre espacios arquitectónicos, cómo se combinan y, y cómo una imagen se puede volver como bidimensional o tridimensional. Me parece muy interesante.
0: Gracias Marcos, ahora vamos contigo
4: Sinai. Bueno, ¿cómo relaciono la tecnología con lo que pinto? Pues como lo había dicho al principio, yo lo yo lo que ocupo para guiarme es la pantalla del celular. Los colores que te brinda una pantalla no son los colores que te puede brindar una foto o una impresión. Entonces sí es necesario para mí ocupar el iPad o el celular. Y si no tengo eso o en caso me falla, no me funciona, no pinto. O sea, parece un poco como mmm, algo tonto, pero pues realmente no pinto, no hago nada, pierdo el día. Y necesito tener el celular y mi música.
0: Gracias, Inay. Y finalmente, pero no menos importante, conozcamos quién es Carlos Valdés.
5: Carlos Valdés es un artista plástico y con apenas 18 años de edad, se ha desarrollado en el ámbito artístico-visual como en la escultura, la pintura, la ilustración digital y tradicional. Su interés por las artes surge a muy temprana edad debido a su acercamiento tan directo con las historietas, los videojuegos, películas, libros y caricaturas, viéndose enormemente inspirado por grandes artistas, ilustradores e historietistas. El 27 de febrero del 2020 publicó su primer libro titulado Epitafio, el cual considera en la categoría de literatura experimental debido a la forma tan peculiar de presentarlo, Básicamente es un libro sin letras. Ha participado en varios proyectos de muralismo acompañado de otros artistas.
0: Estamos llegando a la parte final de este episodio, pero antes quisiéramos preguntarle a nuestros invitados e invitada del día de hoy si quieren agregar algo más, enviar algún mensaje a sus maestros y maestras, quienes fueron parte fundamental de su formación escolar y artística. Adelante, Carlos.
1: Pues yo quiero agradecer a, a, este, a, a la Casa de la Cultura y a ti, Slali, y a ti, Jaciel, porque me han estado apoyando últimamente, y a la maestra Flor Adriana, que también últimamente me ha estado apoyando muchísimo, y a la Casa de la Cultura por el espacio y por el tiempo. También a mi familia, a mis papás y a mis abuelos, toda mi familia en general, por siempre, creer en mí y en lo, que, en lo que hago y en mi obra, eh, también al colegio Stanley Hall, que fue donde estudié en la primaria, que han sido súper cariñosos siempre conmigo y siempre está ahí la confianza, uh, a mis amigos, a mi amigo Marco, uh, a mi terapeuta y gran amigo Dan y un agradecimiento especial para mi oh. abuela Dairma que siempre me enseñó a, pues, a seguir adelante y a luchar por lo que realmente quiero.
0: Gracias, adelante
1: así. Yo quiero agradecer a,
2: a, a todas las personas que están en mi camino ¿no? que se, se me han atravesado para bien o para mal pero siempre he aprendido algo de, de ellos ¿no? y aquí en Oaxaca también quiero hacer hincapié un agradecimiento muy especial a Flor Adriana que me ha apoyado de una manera grandiosa es una persona genial, lindísima la quiero, la estimo mucho y también al señor Manuel Orozco, a su familia, a su esposa Mayra a Shaday su hija que en su momento también me apoyaron y son unas personas de verdad excelentes, son geniales. Y a mi familia, que también me está apoyando, a toda la gente que está en mi camino y que se suma a este que es mi proyecto de vida y que puede compartir conmigo algunas experiencias. Y sobre todo a mi hijo, ¿no? que ha sido el mejor maestro de, de la vida, porque aunque no estoy con él, pero cada que estoy con él siempre me enseña algo nuevo. Entonces creo que desde que nació me volví un alumno, o sea me volví realmente un alumno de vida porque... Quiero decir que como que me guíen en muchas cosas.
0: Gracias adelante Marcos.
3: Quiero agradecer a todos ustedes por su tiempo y también a la Casa de la Cultura por darme la oportunidad de hablar sobre lo que me gusta, que es el arte y, y gracias.
0: Gracias adelante Sina.
4: Principalmente eh, doy las gracias aquí por brindarme un espacio, por escucharme y también este gracias a todas las personas que me apoyan, que me dan su cariño, su afecto, que compran arte y también gracias a mis papás que creo que me han apoyado no, no creo, me han apoyado mucho y también gracias a mis compañeras de trabajo, a Matilda y a Susena que
0: ahorita están en la galería y yo no estoy <risa> gracias la Casa de la Cultura Oaxaqueña aprovecha para felicitar a las y los talleristas quienes han dedicado su vida a la enseñanza aprendizaje, esperamos que en donde se encuentren tengan un día lleno de dicha y felicidad me despido de cuatro maestros del arte quienes nos enseñan que los seres humanos no somos perfectos, sino seres perfectibles que buscamos el camino hacia la felicidad y hacia el objeto amado y deseado, en este caso, el arte en todo su esplendor. Muchas gracias y nos escuchamos en un próximo episodio de Farolito Cultural.